0: Sophie, est-ce qu'on peut mettre du bleu avec du noir Pourquoi les mannequins elles sont si maigres Et Sophie, pourquoi les mannequins font toute la tête Non mais qui s'intéresse encore au le luxe Quelqu'un m'a dit que c'était la fin du slim. Est-ce qu'on peut porter encore une jupe après 60 ans Comment c'est possible qu'un t-shirt coûte 350 euros Non mais qui a inventé un truc aussi aberrant que le bermuda vous écoutez « Appel Sophie Fontanelle, le podcast mode de l'Obs, dans lequel je tente de répondre à certaines de vos questions. Pourquoi les hommes s'habillent toujours pareil Ah Les hommes ne se sont pas toujours habillés toujours pareil. Tout ce qu'on retrouve dans les premiers hommes montre qu'il y avait chez l'homme une ornementation. D'ailleurs, on la retrouve évidemment dans différents endroits du monde, dans des vies tribales où on voit bien que l'ornementation, et d'ailleurs on voit bien qu'elle est aussi bien masculine que féminine. Donc en fait, on sait que vraisemblablement, l'homme et la femme, mais l'homme aussi, a eu à cœur de mettre des choses sur lui pour se faire remarquer. Pour se distinguer, ces ornements ils sont considérés aujourd'hui comme les premiers vêtements. Mais ensuite arrivent les vêtements. Les vêtements avec des bouts de tissu, et là, c'est assez... Sophistiqué pour ce qui semblerait être possible de faire avec des bouts de tissu. Et ce qui est très drôle, c'est que cette ornementation de l'homme qui va donc aller ensuite sur les vêtements il atteint un climax avec Louis XIV. L'homme s'est toujours habillé de manière plutôt originale et avec Louis XIV, ça atteint des proportions dingues. On voit bien comment c'était, on voit bien qu'ils avaient des rubans, qu'il y avait des collants, des espèces de collants blancs que se mettaient les hommes. Et aussi, on sait que les hommes se mettaient même des prothèses dans leurs collants, là, dans leurs chausses, pour avoir un beau mollet, euh, des belles fesses. Enfin, Bref, ça avait atteint des proportions complètement folles. Aujourd'hui, un homme ferait ça, on, on dirait euh, « non mais n'importe quoi, si c'est ça la mode », enfin, on se moquerait de lui. Tout ça, c'est pour dire que l'originalité vestimentaire chez l'homme était incroyablement euh, sacralisée, en fait. C'était quelque chose... Euh, C'était chic. Voilà. Comme après, on le verra chez les dandies. On voit qu'il s'est passé une catastrophe, en fait, au 19e siècle, en Europe, qui a formaté les hommes dans le monde entier. Le costume trois pièces. Et le costume trois pièces, pour l'homme, il va tellement définir l'homme... Il y a même une blague de temps en temps, quand on voit un homme nu, on dit « il a un beau costume trois pièces hein, ». Voilà. On fait allusion à quelque chose d'autre qu'à ses vêtements. Ce costume va être la signature de l'homme, au point qu'aujourd'hui, je pense qu'on poserait la question à des gens, hein, ils diraient que le costume a toujours existé. Ils seraient loin de se douter que ce costume trois pièces, il est récent, en fait. Autre question, est-ce que le vêtement le plus élégant pour un homme, ce n'est pas le costume Eh ben, ça peut. Ça peut être incroyablement élégant. Quand on pense au costume de Cary Grant, par exemple, hein, je pense qu'il était élégant peut-être tout nu, mais que ça aide quand même beaucoup d'avoir ce costume splendide. Et lui-même le savait, puisque quand il tournait un film, il s'en faisait faire plein, comme ça il n'avait pas à se payer de costumes. Il pouvait vivre avec les costumes de ses rôles. Alors bon, là je plaisante hein, d'une certaine manière, mais moi évidemment je trouve que le costume c'est élégant. Ce qui m'ennuie, c'est que ça soit devenu l'unique définition de l'élégance masculine. Parce que, euh, un homme qui se mettrait, par exemple, un, un grand pantalon large avec une chemise, une liquette indienne, bah, il pourrait être très élégant aussi. Et d'ailleurs, on le sait que c'est très élégant. On s'est habitué à se ranger un peu comme ça, euh, comme une espèce de facilité, à se dire que le costume, bien évidemment, c'était élégant. Ce qui fait que on en arrive même à dire cette énormité qui est que si on met un homme en costume, tout de suite, il est plus élégant. On dit même que si on le met en smoking, là, tout de suite, on le transforme en, en prince. Eh bien, je vous assure que si vous allez à Cannes, au festival, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Car si l'homme n'est pas élégant, il a choisi un mauvais costume, déjà, pour commencer. Ça lui colle aux cuisses, ça va pas, il n'a pas les bonnes chaussures, et il s'est pas laissé guider, ou peut-être quelqu'un n'a pas pris le temps de le guider. Et surtout, sa démarche dans le costume n'est pas la bonne, il n'est pas transformé par le costume. Mmh. Alors là, c'est une question, mais qui est une remarque, en fait. Moi, je porte des costumes parce que c'est le plus simple. Si seulement c'était si simple, on serait bien ravis. Mais c'est très codifié. Et parfois, en fait, d'ailleurs, on le sait, quand on va acheter son premier costume, si de, je parle comme si j'étais un homme, mais je connais bien la question, on croit que tous les costumes sont semblables. Quand on est dans un grand magasin et qu'on les regarde, on les voit tous et on se dit, mais en fait... Tout ça, ça se vaut. Et on a un peu tendance à aller vers le moins cher. Bon, ça, on a parfois raison. Mais en fait, tous les costumes ne sont pas semblables. Un costume, c'est menteur. C'est-à-dire que quand on l'achète, il a l'air d'aller. Et puis, au bout de, de deux jours, on le porte. Il révèle sa vraie nature. C'est-à-dire qu'il va pocher, euh, se froisser, tout ce que ne doit pas faire. Un bon costume. Tout d'un coup, quand on va s'asseoir, ça va remonter dans le col, là, derrière. Et ça va nous faire une espèce de, de petit bec. Ça devrait pas le faire. Donc, ça n'est pas du tout un vêtement simple. Simplement, c'est un vêtement qui a l'air d'être passe-partout. Et encore une fois, si vous allez dans un milieu où les gens se font faire leur costume sur mesure, autant vous dire que vous n'allez pas du tout passer partout dans ce milieu si vous n'avez pas un costume aussi beau que celui des gens que vous côtoyez dans ce, dans ce milieu. Même un costume gris comme ça, tout simple, ça reste très codifié et un facteur de discrimination sociale si, si éventuellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de casser cette espèce de corridor du conformisme du costume. Je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maurice Renoma. En plus, c'est un Français. Et bien, en 1963, Maurice Renoma, il est tout jeune, et il a l'idée, comme tout le monde, s'acheter un costume. Lui, il trouve ça ben, chiant, en fait. Et il se dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas des costumes différemment Pourquoi est-ce qu'on les ferait pas en velours pourquoi la baisse quand on l'a fait croiser, on lui ferait pas un beaucoup plus grand col Aujourd'hui, tous ces costumes de renoma vous sembleraient très classiques. Mais à l'époque, ils ont complètement pulvérisé tous les codes des costumes. À partir de là, cet homme, il a ouvert la possibilité à tout un tas de gens, mais on est en train de parler assez rapidement des Beatles, des Stones. De... Tous ces gens étaient ses clients, Serge Gainsbourg, pour pouvoir être en costume sans avoir l'air d'être un monsieur en costume. C'est bien la preuve qu'il y a des variations subtiles mais en même temps très remarqué, et très remarquable. Voici une question qui m'enchante. Mais au fond, les hommes, est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement peur de se faire remarquer J'adore cette question, elle est tellement intelligente, tellement lumineuse. Oui, derrière tout ça, l'homme a toujours l'impression qu'on va le remarquer atrocement s'il change quelque chose. Ça explique un tout petit peu pourquoi l'homme a tellement de mal à changer son comportement. En portant un costume pas trop remarquable, justement, eh bien, il a l'impression qu'il ressemble à tous les hommes, donc il est un homme. Et dès qu'on lui dit ⁇ tu vas mettre des mocassins blancs ⁇ ils ont peur de passer pour euh, des gens qui feraient trop attention à leur aspect physique. Ça ne doit pas se voir, c'est en train de changer, et on peut s'en féliciter, mais il y a quand même eu tout un... Il y a encore toute une, une foultitude d'hommes qui préfèrent mettre un jean noir plutôt qu'un jean bleu, parce que ça ça passe encore plus inaperçu. Des hommes qui préfèrent mettre un, un t-shirt gris plutôt qu'un t-shirt blanc, parce que ça passe un peu plus inaperçu encore, et qui veulent pas mettre de sandales, parce que des fois qu'on verrait leurs pieds, ça, ça serait horrible. Il y aurait mort d'hommes. Dernière question. Pourquoi les hommes ne portent-ils pas davantage de couleurs Bah Évidemment, on a un petit peu répondu... Avant, mais là, on s'enfonce dans le problème. C'est ça qui est bien. La couleur, elle attire des commentaires. Vous l'avez tous remarqué. Il y a des couleurs qui sont autorisées pour les hommes. J'oublie le noir et le gris, mais qui sont le bleu ciel. Peut-être euh, des rayures. Alors, dans ces cas-là, on, on tolère du verre d'eau, des choses comme ça. Mais dès qu'un homme qui mettrait, je vous prends, Victorio Gasman, j'ai rencontré un jour Victorio Gassman, ben, il avait un smoking en velours lisse, vert bouteille. Ben, tout le monde ne parlait que de ça. Donc il faut être prêt, quand on est un homme, si vous vous habillez d'une façon inédite, il faut être prêt à entendre les commentaires. Pourquoi les hommes ont si peur qu'on parle de leur manière de s'habiller C'est comme s'ils se désolidarisaient du groupe. Ça n'existe pas chez les femmes. Pourtant, la plupart des hommes, quand ils sont avec une femme qui petit à petit modifie leur tenue vestimentaire, car entre nous, les femmes... Quand un homme est mal habillé, on dit, oui, mais ça, tu sais, ça s'arrange. Donc, ça peut changer. Et la couleur, à ce moment-là, on arrive à faire passer des couleurs un peu dingues. Mais on a du mal. Cela dit, je voudrais confronter deux époques. Si je repense à la relation de ma mère avec mon père, je vois que ma mère, elle achetait des vêtements de couleur à mon père, un peu dans les tons feuilles mortes, des choses comme ça, et il les portait. Et je voyais dans la rue que beaucoup d'hommes portaient ces tons feuilles mortes. Donc, je suis sûre que les compagnes, à l'époque, dans les années 70, elles offraient aux hommes ce genre de vêtements. Mais maintenant, si je regarde les jeunes garçons dans la rue, ou bien les enfants de mes amis, ou bien voilà, dans, dans, dans la mode, dans le milieu dans lequel je, je vis, je vois que c'est plus du tout un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on a une nouvelle génération de garçons qui euh, s'habillent absolument euh, les, les hommes mettent les vêtements des filles, les, les, les... ça existe ça, c'est pas, pas la France entière, mais il y a quand même beaucoup 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 de jeunes qui s'habillent de façon euh, extrêmement libre, il y a quelque chose à bouger, et c'est marrant parce que dans les années 70, je me souviens très bien de cousins à moi qui ne voulaient jamais mettre de costume ni de cravate, c'est-à-dire qu'ils étaient en rébellion contre ce, ce monde-là, aujourd'hui je connais des jeunes qui rêvent de mettre... Euh, un costume et une cravate. Ils ont réglé la question de l'originalité, ils peuvent tout faire, donc ils veulent bien mettre un costume et une cravate, mais ils vont peut-être mettre ça avec un collier de perles, par exemple. Vous écoutiez Appel Sophie Fontanelle, un podcast de l'Obs. A bientôt pour répondre à d'autres questions que vous pouvez m'envoyer à sophie fontanelle sur Instagram. Ce podcast a été réalisé par Julien Bouisset, la musique est signée Harry George Lightfoot et la direction éditoriale était de Mathieu Aron.